0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'iduhu, wa nasta'ufiruhu, wa natubu ilaih Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina Mayyahdihillahu falamudhillalah, umayudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu رسوله لا نبي بعده يا الله حقه وتقوا ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا الله الذي تساءلون به الله كان الله wayafir lakum dzunubakum wamay yata'allah wa rasuluhu faqad faza fawzan أما بعد ba'd fa inna saq al hadits kitabullah wa khayra صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam asyarr al umuri muhdatsatuha wa kullu hadirin dan hadirat, ya wa ta'ala syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, sholawat dan salam. Semoga tercurahkan selalu kepada jiwangan kita Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan bahasan kita bab yang ke delapan bab majaa firruqoh wa tamaim. Bab tentang rukyah rukoh jama' dari rukyah rukyah ruqyah dan tamaim dan tamaim adalah dan dan tamaim adalah jamak dari tamimah ada jadi ruqyah ruqo jamak dari ruqyah dan tamaim jama'ah dari tamimah kata plural dari tamimah jadi bab tentang ruqyah ruqyah dan jimat-jimat pembahasan ini adalah kelanjutan dari bab sebelumnya tentang ee, jimat Ya. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya e, jimat ya telah diingatkan dengan tegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu merupakan bentuk kesyirikan. Dan sudah kita jelaskan pula bahwasanya syirik adalah dosa terbesar. Meskipun jimat pada hukum asalnya adalah syirik kecil, tapi syirik kecil itu termasuk dosa dosa besar. Dia dinamakan kecil hanya untuk membedakan antara Apakah menjadikan seorang murtad atau tidak? Kalau syirik besar, menjadikan seorang murtad. Syirik kecil, tidak murtad. Kalau syirik besar, kekal di neraka. Kalau syirik kecil, tidak. Tetapi, meskipun namanya syirik kecil, dia juga dosa dosa besar. Ya. Dan pembahasan ini tetap sangat perlu, ya, karena jimat masih banyak tersebar di, Tanah air kita bahkan di dunia ini ya masih banyak tersebar jimat, masih banyak tersebar raja-raja, ya. kemudian masih banyak juga orang jualan jimat ya masih laku juga. Kalau nggak laku nggak mungkin mereka jualan ya berarti masih banyak yang jual, masih banyak yang yang beli ya. Eh, kita bacakan bab majah firuq imbab tentang rukia rukia dan jimat-jimat Kata penulis Imam Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullahu ta'ala Wafis sahih An Abi Bashir al-Ansari Radiyallahu anhu Dalam hadis yang Sahih Maksudnya sahih Bukhari dan sahih Muslim An Abi Bashir al-Ansari Dari sahabat Abu Bashir al-Ansari Radiyallahu anhu semoga Allah meridainya Annahu kana ma'ar Rasulillah Fi ba'di asfarihi Suatu hari Abu Bashir ini Al-Ansari bersama Nabi dalam sebagian safar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala rasulan, maka Nabi pun mengutus seorang utusan dengan memerintahkan kepadanya alla yabqa yan fi raqabati ba'irin khiladatan min watrin au khiladatan illa qoti'at. Utusan ini kemudian menyampaikan pesan kepada para sahabat, jangan biarkan Ada di leher ontak sebuah kalung yang terbuat dari watar. Watar itu adalah senar atau tali busur, tali busur yang digunakan untuk memanah, datan atau kalung apapun ila quti'a kecuali diputuskan. Kecuali diputuskan. Hadis ini ya menjelaskan tentang uh, peringatan keras dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam Tentang bahaya jimat, dan jimat itu tidak terbatas dipakai oleh manusia saja. Bahkan juga dipakai oleh hewan. Di zaman dahulu, ya orang memakai jimat dikalungkan kepada leher hewan. Contohnya, hewan ontak. Jadi mereka mengkalungkan kalung yang terbuat dari watar. Watar itu adalah tali yang digunakan untuk busur panah. Kalau sudah usang busur panah tersebut, talinya sudah tidak dipakai. Maka talinya diambil, dijadikan apa? Dijadikan... Uh, jimat, ya, jadikan jimat, ya. dan Nabi SAW melarang bahkan Nabi perintahkan secara khusus kalau ini perkara sepele, ngapain Nabi sampai mengutus-utusan untuk memerintahkan memutuskan jimat-jimat tersebut padahal jimat-jimat tersebut tidak dipakai di manusia tapi dipakai di hewan tapi Nabi suruh untuk putuskan berarti Nabi dalam kondisi safar banyak kegiatan, tetapi Nabi ternyata meskipun dalam kondisi safar, meskipun jimat itu hanya di hewan dan Nabi tidak, tapi Nabi tetap memberi perhatian besar memerintahkan untuk memutuskan jimat-jimat tersebut. Sudah kita jelaskan ya, coba lihat halaman 58 ya. Yang yang punya buku sudah difotokopi semuanya? Belum ya? Yang baru 100 ya. Uh, di ini dibagi-bagikannya. Ee, disebutkan ya sebelumnya kita jelaskan bahwasanya jimat itu bersifat umum dari sisi bentuk dan dari sisi di mana digantungkan bentuknya mau apa saja kemudian digantungkan di mana saja maka itu jimat jika tujuannya adalah untuk menolak balak atau untuk menghilangkan balak itu tujuan jimat segala sesuatu yang digantungkan atau ditempelkan atau dipasangkan dimanapun dalam rangka salah satu dari tujuan menolak balak yang datang. atau menghilangkan balak yang sudah menimpa maka itu adalah jimat termasuk watar tali busur yang digantungkan di onta dalam rangka untuk menolak balak maka itu merupakan kesyirikan saya sebutkan di sini ya maka semua yang digantungkan diletakkan atau ditulis dalam rangka untuk menolak balak maka termasuk jimat apakah yang digantungkan dalam bentuk tali atau kesenar ataukah kain ya, ataukah kulit Atau janur kuning ya bunga-bunga ya. tulang hewan akar pohon benda laut seperti kerang keong kepiting ya ada kepiting situ logam tertentu atau yang lainnya dalam rangka untuk menolak bala maka itulah jimat itu adalah jimat jika kita dapati di rumah ada orang gantung janur kuning ya itu buat apa ini supaya tidak masuk bala itulah jimat kalau buat hiasan bukan jimat Kalau bukan buat hiasan bukan jima, tapi kalau jenur kuning tersebut diikatkan dalam rangkap nulak bala atau mendatangkan rezeki ya atau menghilangkan bala ya maka ini adalah e, kesyirikan. Ya. apapun yang digantungkan. Sebagian orang mereka memakai kalung dari e, tulang ya. Tolong ibu-ibu maju-maju ibu, yang, yang belakang bisa masuk. Tolong rapat-rapat sedikit ibu-ibu. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Silakan sudah. Silah. Jadi semua yang digantungkan apakah janur kuning, apakah tulang, apakah akar. Dan saya lihat orang ya mereka pakai logam. Logam tertentu mereka bikin gelang. Katanya logam ini, mereka meyakini logam ini ditakuti oleh jin misalnya atau mereka pakai akar tertentu. Mereka pakai jelek kalau kita lihat tapi mereka pakai sengaja. Ya, saya tanya. buat apa? Ini kalau ini bisa menolak bala, atau menghindarkan sihir, atau menjauhkan dari gangguan jin, ini semua syirik ya. pokoknya kalau tujuannya menolak bala, ya atau untuk menghilangkan penyakit maka itu adalah jimat ya nanti dukunnya yang jualan itu mengatakan jin tidak suka kalau ada orang pakai akar ini tahu dari mana inti kalau jin tidak suka orang pakai akar ini? atau jinnya lebih naksir gimana? Jadi dibuat cerita seperti itu. Ini ini sebenarnya kita bukan bukan pakai jimat Ustaz, tapi memang Jin itu tidak suka kalau sama akar seperti ini. Dia nggak kuat dengan bau seperti ini misalnya. Dibuat cerita-cerita sehingga akhirnya orang pakai jimat tersebut. Ini adalah kesyirikan. Kemudian dimanapun digantungkan, mau digantungkan di tangan, mau digantungkan di keteak, mau digantungkan di paha, mau digantungkan diikatkan di betis, mau digantung diikatkan di lutut, mau di pergelangan kaki, mau di jari ya, di mana saja. Mau di telinga, mau di hidung, mau di leher. Pokoknya kalau tujuannya demikian maka itu merupakan kesyirikan. Mau digantungkan di rumah, mau di mobil, mau di apa namanya? hewan ya, mau di belakang mobil, bagian depan mobil, mau di laci mobil. Pokoknya semua yang diletakkan dalam rangka untuk menolak bala ya, atau dalam rangka untuk menghilangkan bala, maka itu merupakan jimat yang telah kesyirikan. Tapi hadis berikutnya, Ibnu Masud radhiyallahu anhu menuturkan, aku telah mendengar Rasulullah Sallam bersabda, inna rukoh watama ima watiwalatashirkuun. Sungguhnya rukyah ruqyah jambi jambi dan tiwalah yaitu pelet, merupakan kesirikan. Rukoh nanti akan kita jelaskan. Rukoh artinya rukyah, bacaan bacaan, mantra mantra. Kalau bahasa bahasa kita, mantra mantra. Kalau tamaim jimat yang di yang ditempel kan ya digantungkan tiwala tiwalah itu sejenis sihir dalam rangka untuk menjadikan seorang suami lebih cinta kepada istrinya atau istri lebih cinta kepada suaminya ya. itu namanya tiwalah dengan jampi-jampi dengan mantra-mantra maka akhirnya suami semakin tempel sama nempel sama istrinya istrinya semakin nempel sama suaminya kata Nabi saw itu adalah kesyirikan. Ada ah, di sini ada kisahnya, kisahnya bisa dilihat halaman 59. Halaman, halaman 59. An Zainab ibn Rauati Abdillah bin ibn an, uh, an Abdillah. Dari Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Dia meriwayatkan dari ibnu Mas'ud dari suaminya. Kal, bosnya suaminya berkata, "Sami itu Rasulullah SAW ya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inaruka Sungguhnya mantra-mantra, azimat-azimat." pelaat adalah kesyirikan. Maka istrinya berkata, "Wahai suamiku, kenapa engkau berkata demikian? Kenapa kau katakan ini syirik? Wallahi wa kuntu yahudi." Sungguh, mantas saya pernah bergerak-bergerak sendiri, sakit. Dan aku pergi ke seorang lelaki Yahudi, yarqini dan dia meruqyahku Yahudi tersebut. Kalau dia sudah baca-bacakan sesuatu mantra-mantra, maka mataku tidak berkedip-kedip lagi. Faqala Abdullah, maka suaminya berkata kepada Mas'ud, "Innamadza, innamadza ka syaitan. Kana yankhusuhha biyadihi." Sungguhnya matamu berkedip-kedip itulah perbuatan syaitan, syaitan yang membuat matamu digerak-gerakkan. Fa idza raqaha Kalau ternyata Yahudi tersebut membaca sesuatu, maka syaitan tersebut berhenti. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Innamakana yakfiki an taquli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sebenarnya cukup engkau membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adhebil baa sabban nas, wahai roh manusia hilangkanlah penyakit. Ishfi antasshafi sembuhkanlah sungguhnya Engkau Maha penyembuh. La shifa ila shifauk tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Shifaan la yuqadi saqaman. kesembuhan yang tidak membiarkan penyakit sedikit pun kecuali dihilangkan. Alangkah berbeda ya. Oh, jauhnya ya? Ya, ya. Saya lebih maju berat ya. Ya, ya. <laughs> ya udah. Berarti halaman berapa? empat tujuh Dalam riwayat yang lain, Zainab istri Ibnu Mas'ud berkata, "Kanat ajuz fil <laughs> Ada seorang wanita tua yang masuk ke rumah kami dan dia meruqyah dalam rangka menghilangkan penyakit humra. Humra adalah penyakit yang menyerang seorang demam sehingga akhirnya keluar bintik-bintik merah. Ya, wa lanas. kami punya apa namanya tempat tidur yang kaki kakinya tinggi. Wakana Abdullah tanah naha Abdullah bin Masud kalau masuk ke rumah dia <coughs> berdehem dan mengeluarkan suara. Ini adab ya. Kalau kita mengira di rumah istri kita ada tamu, jangan sampai tamu tersebut lagi terbuka auratnya, maka kita tidak langsung nyelonong masuk, tapi kita berdehem. <coughs> Ya. Kalau kita kira-kira ada kira-kira ya, ada tamu istri kita mungkin kita tinggal di, kita di e, lantai dua kemudian mau turun ke lantai satu ternyata ada tamu kita dengar suara-suara wanita maka kita hendaknya berdeham agar mereka tahu bahwasanya ada orang mau turun laki-laki sehingga mereka yang mau pakai jilbab pakai jilbab yang mau pakai cadar pakai cadar terserah dan ini adab Ibn Masud mengajarkan maka waktu dia mau turun atau dia mau masuk ke rumah dia <coughs> berdeham dan sawwata mengeluarkan suara. supaya istrinya tahu bahwasanya suaminya akan datang dan tamunya segera bersiap-siap falamma <tod> <tod> sami'at sawtahu tatkala sang wanita tua ini mendengar suara Ibnu <di> Mas'ud, ikhtajabat minhu maka dia pun berhijab dari Ibnu Mas'ud <tod> <segera di> mas <'ud> maka kemudian Ibnu Mas'ud pun datang dan dia duduk di sisiku, kemudian dia menyentuhku tiba-tiba dia mendapati ada benang di badanku Fakalah mahada apa ini wahai istriku fakultu rukan livih min al ini ruqyah, ya jimat yang diletakkan pada diriku karena aku terkena penyakit homrah tadi demam yang menimbulkan kemerah-merahan di badan fajadah bahu wakota ahu maka dia pun menarik dan dia putuskan jimat tersebut faramabihhi kemudian dia lemparkan jimat tersebut wakola Lalu ketika asbaha alu Abdullah agnia ani syirki, maka dia berkata ketahuilah bahwasanya keluarga Ibnu Mas'ud tidak butuh dengan kesyirikan. itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, "Inarruqaw wa tama'ima wa Sungguhnya jampi-jampi mantra-mantra, jimat-jimat dan pelet adalah kesyirikan. Ini dalil bahwasanya uh, Ibnu Mas'ud langsung memutuskan jimat tersebut tanpa bertanya apa yang dibaca, apa isi tulisannya, dia nggak tanya-tanya ini apa ini? ini jimat langsung diputuskan dan dibuang ya. tanpa melihat apa isi jimat tersebut dan tanpa bertanya apa yang dibacakan pada jimat tersebut sehingga ini mengesankan bahwasanya Ibnu Mas'ud mengharamkan jimat secara mutlak karena waktu dia menolak jimat tanpa meneliti dan tanpa memperinci apakah jimat ini ada kurang atau tidak Bagaimana bacaannya? Maka dia pun tolak dan dia buang. Selama itu jimat dia buang. Kemudian hadis berikutnya, hadis marfu' dari Abdullah bin Uqaim. Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Uqaim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Manta Allah Shay'an wukila Barangsiapa yang menggantungkan sesuatu, yaitu jimat, maka Allah akan menjadikan orang tersebut bergantung kepadanya." Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka Allah menjadikan orang tersebut bergantung kepada Ini bahayanya jimat. Orang kalau sudah pakai jimat, dia tawakalnya kepada jimat, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi. Dan ini di antara sebab kenapa jimat itu merupakan kesyirikan. Karena masalah hati menjadikan seorang bertawakal kepada jimat tersebut. Orang yang mau berdagang dia punya jimat pelaris, maka dia harus bawa jimat tersebut. Kalau enggak, nanti dia khawatir dagangannya tidak tidak laris. Kalau dia punya jimat untuk kekuatan, dia mau keluar, mungkin takut bertemu dengan musuh, kalau dia tidak bawa jimat, dia tidak pede. Maka dia harus kembali bawa jimat tersebut. Kalau dia mau main judi, ada jimat yang buat menang. Kalau dia main judi tanpa jimat tersebut, dia merasa tidak pede untuk menang. Maka dia bawa jimat untuk judi tersebut. Jadi macam-macam jimat itu fungsinya. Ya. Jimat untuk ini, jimat untuk anu, jimat untuk ini, jimat untuk anu, berbagai macam. ya Tergantung para penjual jimatnya. Ya. sehingga benar-benar tawakalnya kepada jimat tersebut dan ini yang syirik di sini sangat sangat jelas sekali tatkala seorang tidak bertawakal kepada Allah seakan-akan rezekinya seakan-akan kekuatannya seakan-akan keberuntungannya seakan-akan semuanya berasal dari jimat tersebut kalau tidak ada jimat tersebut seakan-akan semuanya gagal maka inilah nilai kesyirikan hadis ini ada kisahnya juga saya bacakan kisahnya an isa bin abdurrahman qala dari isa bin abdurrahman dia berkata dakhalna ala abdullah bin ukay wa huwa marir. Kami menyenguk Abdullah bin Uqaim dan beliau dalam kondisi sakit Na'uduhu kami menyenguknya Faqilah Maka ada diantara yang menyenguk berkata kepada Abdullah bin Uqaim radhiyallahu anhu Lau ta syai'an Kenapa kau tidak pakai jimat? Supaya penyakitnya apa? Berkurang Jadi saya katakan tadi jimat fungsinya dua Menolak balak yang belum datang Atau menghilangkan balak yang sudah apa? Menimba Kali ini dia tawarkan kenapa kau tidak pakai jimat? Kenapa kok tidak pakai jimat ya? Jangankan saya waktu di Madinah, waktu di Madinah. Tidak usah kita bicara di kampung di Indonesia. Saya waktu di Madinah saja, ya, waktu terjadi kebakaran di, di apartemen saya, ya, sempat ada ibu-ibu dari Indonesia kasih masukan. Ya. Kenapa nggak tempel ini kertas ini? <guluh> Dia nggak tahu kalau saya ini Ustadz Hahaha. Jadi istri saya diberi anjuran untuk menempelkan apa jimat ya kertas ya, udah kebakaran. Emang kalau ditempel kembali lagi barang-barang kebakar Jadi ya, seperti itu. Jadi apa namanya banyak orang ya kalau sudah dari kampungnya punya pemikiran syirik dia kemanapun tetap dibawa pemikiran tersebut. Ya. Maka waktu Abdullah bin Uqaim sakit ada yang tawarin ini menunjukkan bosnya jimat memang tersebar di zaman jahiliyah. Maka Nabi datang untuk menghilangkan. jimat-jimat tersebut. Nabi menanamkan akidah yang benar. Namun demikian saking tersebarnya, maka terkadang sebagian orang masih percaya kepada jimat. Maka dikatakan kepada Abdul bin Ukaim yang sedang sakit, "La ta syai'an, kenapa kau tidak pakai jimat?" Faqala, "At'allaqu Maka dia kaget, dia sahabat. "Apakah saya pakai jimat?" Dalam riwayat dia berkata, "Al mautu aqrabu Ini maka semakin bikin cepat mati kalau pakai jimat. maka dia mengatakan sungguhnya Rasulullah SAW bersabda Man barang siapa yang mengantukan sesuatu dia akan bertawakal kepada sesuatu tersebut inilah fungsinya seorang tak kalah kenal sunnah jadi Abdullah bin Uqim dia tahu sunnah, ditawarkan jimat dia tidak mau karena dia tahu dalilnya padahal orang kalau sakit itu biasanya ditawarin apa saja mau, mau berobat ini mau berobat anu, berobat, dia mau, yang penting sembuh, terkadang dia sudah tidak logis ya Disuruh makan, ini pernah saya di Papua sana, ada orang sakit, ditawarin, kamu mau sembuh, makan, ee, ano, bukan biji, biji masih mending, tai kambing disuruh makan. Jadi apa saja orang lakukan, orang sakit, tikus dimakan, orang kalau sudah sakit, apa saja dia mau lakukan, yang penting dia apa, sembuh. Suruh pakai jimat, suruh pakai apa, tolong bapak maju-maju, biar yang lain bisa masuk, tolong rapat. makanya orang kalau sudah sakit dia melakukan apa saja yang penting dia bisa sembuh imannya lagi lemah yang penting pikiran dia bagaimana saya bisa bisa sembuh. jadi karenanya tak kali ditawarkan seandainya kalau orang awam eh coba pakai jimat coba-coba sembuh dipakai sama dia. tapi karena ini Abdullah bin Uqaim sahabat radhiyallahu anhu ngerti tentang sunnah maka waktu ditawarkan jimat maka dia semakin membantah dia bilang saya pakai jimat mungkin malah bikin cepat mati kalau pakai jimat ya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda Man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi, barang siapa yang mengantungkan sesuatu maka Allah akan buat dia bertawakal kepada sesuatu tersebut. Taib Hadis yang lain, ya. Dari Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwayfi halaman sinilah halaman 63, enggak tahu coba di situ halaman berapa? 50. 50. halaman 5, 50. Biasanya saya dikasih satu buku sini. Mana bukunya? Enggak ada. Biar enggak beda-beda. Oh gitu. Nah, Dari Ruwaifi Rasulullah SAW pernah bersabda Ya Ruwaifi La'allal la hayata tatulu bika Wahai Ruwaifi Semoga engkau berumur panjang Fa'akhbirin nasa Anna man aqada lihyatahu Au taqallada witran Awistanja biroji'i dabatin Au azmin Fa'ina muhammadan bari'un minhu Maka kabarkanlah Kepada orang-orang Barang siapa yang menggulung jenggotnya memintal jenggotnya atau memakai kalung dari tali busur panah, yaitu jimat atau bersuci dari cebok dengan menggunakan atau istijmar dengan menggunakan kotoran binatang atau tulang, tidak boleh kita terkala beristijmar jadi kalau buang air kan dua, dengan menggunakan air namanya istinja atau istijmar dengan menggunakan benda padat, yaitu dengan batu atau dengan kertas Atau dengan yang lainnya ya. tidak ya. Yang tidak boleh menggunakan Kotoran yang sudah kering Terkadang digunakan juga untuk apa? Untuk cebok Atau menggunakan tulang, dua-duanya dilarang fa Muhammad dan bari'un minhu Sungguhnya Muhammad berlepas diri darinya Muhammad berlepas diri darinya Ini dalil bahwasanya taqallada ya, witran seorang menggantungkan jimat dengan menggunakan busur panah maka ini merupakan dosa besar karena kata nabi fa Muhammad dan bariun minhu sungguhnya muhammad berlepas diri darinya waqi' meriwayatkan bahwa sa'id bin zubair radhiyallahu berkata barang siapa yang memotong tamimah dari seorang maka tindakan itu sama dengan memerdekakan seorang budak menunjukkan pahala besar Jika seorang memutuskan tamimah dari seorang, maka seperti membahaskan apa? Seorang budak. Sekarang kita bahas tentang uh, rukyah. Ya. Lihat halaman 52, halaman 52. Kata Ibn Hajar, waktu ajmaul al ulama ala jawazir rukhah indajtimai tlah satu syurot. Para ulama telah sepakat nama nyuruk ya mantra-mantra itu boleh jika terpenuhi tiga syarat yang pertama ayat kuna bikaalillahitaala aubiasmaiwasifati yang kedua yang pertama harus dengan firman Allah atau dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang kedua wabilisanilaharobi dengan bahasa Arab aubimayyurafmaknahu atau dengan bahasa yang dipahami maknanya kemudian waniyutakadaanarukyalatuasirbidhatihah dan harus yakin bahwasanya rukyah itu tidak bisa berpengaruh kecuali karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena rukyahnya sendiri syarat Ruqyah syariyah Ada tiga ya Yang pertama Apa namanya Dengan firman Allah Firman Allah Atau nama-nama dan sifat-sifatnya Demikian juga ya, doa-doa doa-doa yang diajarkan Nabi. Kemudian yang kedua apa tadi dengan bahasa Arab? Dengan bahasa Arab atau yang dipahami maknanya? Yang ketiga, meyakini bahwa kesembuhan dari Allah Adapun rukyah itu, adapun rukyah Hanyalah sebab Jadi sebenarnya rukyah itu, sebenarnya rukyah itu mirip dengan apa? sama dengan, ya kira-kira sama dengan doa mirip-mirip dengan apa? doa ya nah uh, yang yang sangat penting artinya jangan sampai seorang terpedaya adalah syarat yang kedua ini ya harus bisa dipahami ya. karena dua ini, dia harus tahu makna yang dibaca oleh orang yang sedang mengobati, yang sedang merukyah Bisa jadi orang yang meruqyah tersebut secara penampilan oke, mungkin dia ke masjid, mungkin dia sholat. Tetapi lihat apa yang dia baca waktu dia meruqyah. Harus benar-benar diperhatikan. Kalau ada bahasa yang tidak dipahami, maka itu kesyirikan. mending dihindari. Misalnya dia baca kul al-uzubir bin nas, malikin nas, itu bahaya. Itu waswas was itu bahaya di situ tengah-tengah jalan ya. Waswas was 11 misalnya ya ya karena Orang kalau murni, murni hanya sekedar mantra, maka banyak orang tinggalkan itu dukun. Orang bilang. Tetapi banyak orang terpedaya. Tatkala dicampur antara kebenaran dengan kebatilan. Makanya Allah mengatakan walat albisul Jangan kalian campurkan kebenaran dengan kebatilan. Tatkala dia ada Qurannya, orang-orang yang lihat dia pakai Qur'an kok iya. Dia pegang Qur'an, dia baca Qur'an. Tapi di tengah-tengah apa yang dia baca? Maka seorang harus ngeh, harus ngerti. apa yang dia baca, kalau ada bahasa yang tidak dipahami maka tinggalkan, karena dia mencapurkan kebenaran dengan kebatilan bisa jadi dia memohon kepada jin bisa jadi dia memohon kepada arwah bisa jadi memohon kepada syaitan, kita nggak ngerti kita nggak ngerti maka syarat ini sangat penting ya. apa yang dibaca oleh orang tersebut ya. bisa jadi baca Alhamdulillahirrahmanirrahim ah itu bahaya ah itu bahaya ada dulu orang di kampung, dia ngeruhnya, ada orang kemasukan jin dia baca tangkap tangkap katanya, jinnya keluar selalu tangkap, gimana tangkapnya tapi maksud saya hati-hati ya, hati-hati syarat kedua itu sangat penting karena banyak orang terpedaya hanya melihat kepada tulisan Al-Quran atau bahasa Arab ya dan tidak tahu apa isinya Ibroh Temiyyah rahimahullah berkata, wa amma ma bi aidin nas minal azaim wat talasim waruqalatil la tafqahu bil arabiyyah fiha bil Kebanyakan yang berada di tangan manusia, beredar di tangan manusia tentang jimat-jimat dan talasim-tolasim, raja-raja dan ruqyah-ruqyah tidak dimengerti dengan bahasa Arab. Kebanyakannya itu adalah syirik. Wala ulamaul muslimin Oleh karenanya kaum muslimin para ulama melarang kalau ada ruqyah atau jimat yang tidak dipahami maknanya. Karena itu merupakan uh, apa namanya? Uh, sebab kesyirikan atau tempat-tempat kesyirikan. Wa Meskipun terkadang yang membaca tidak ngerti, dia cuma dapat warisan dari dari nenek moyangnya dari mbahnya kamu kalau nguruki orang baca ini. dia gak ngerti itu syirik, ternyata lafalnya adalah istighosah, memohon kepada ruh, kepada jin, kepada yang lainnya ya terkadang bahasa arab, syirik tersebut bahasa arab, terkadang bahasa jawa, terkadang bahasa Sanskerta bahaya makanya kalau orang nggak ngerti isinya, jangan pakai lafal tersebut ya. karena begitu dia baca lafal tersebut, jin-jin langsung hadir, langsung menolong dia bisa jadi disembuhkan, benar sembuh, tapi dari kesyirikan, berkat kesyirikan ya. Maka seorang hati-hati ya. Dulu saya sempat menghafal beberapa mantra-mantra ya. <laughs> mantra untuk ini, kita dulu nggak ngerti waktu masih zaman jahiliyah ya. Mantra buat ini, mantra buat ini, mantra buat ini ya. Dulu ada uh, apa namanya sebagian orang mengajarkan mantra ya. Mantra untuk begini, dia kasih syarat-syaratnya syarat itu haram-haram semuanya. Harus misalnya dengan mencuri beras orang, dengan misalnya Uh, tapi saya enggak ya, saya cuma cerita, jangan sembarang <laughs> <laughs> harus mencuri apa, lada, harus macam-macam, jadi syirik terse uh, sihir tersebut tidak terjadi, kecuali dengan memenuhi beberapa persyaratan, ya, pertama dengan mencuri sesuatu dari orang lain meskipun hanya sebagai lambang makanya saya masih ingat istri saya cerita di waktu kita di Madinah, ada sebagian orang-orang Indonesia, kalau pertemuan di rumah di rumah Sering ada sebagian ibu-ibu yang sengaja pergi ke dapur dia ngambilin apa beras ya nah, ini syarat ini syarat sihir ini syaratnya sihir. Kenapa dia ngambil beras cuma sedikit nyuri, nyuri beras ini buat apa buat percuma segini Tapi memang itu syarat syarat supaya sihirnya bisa berlaku. Maka harus ada yang dia curi dia ambil dan itu istri saya kabarkan kepada saya memang masuk ke dapur kemudian ngambil sesuatu. Jadi Kemudian diajari mantra-mantra. Jadi mantra-mantra kalau tidak dipahami maknanya maka ditinggalkan ya. ya. So, seperti apa? Abra kadabra, ala kazam, sim salabim ya. Apa lagi? Itu baik Taib. Di sini kita akan sebutkan tentang cara-cara rukyah. Adapun cura, cara rukyah yang syari adalah cara-cara berikut ini. Rukyah yang syari. yang pertama dengan namanya an-nafas, an-nafas adalah tiupan disertai sedikit sekali air liur dan ada yang mengatakan tanpa air liur tiupan, ada air liurnya sedikit ada yang mengatakan tanpa air liur nafas, nafas ini derajat yang paling rendah dalam merukyah jadi ada tiupan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda ar ya min Allah. mimpi yang baik, yang terang benderang jelas adalah dari Allah wal-hulmu minasyaitan, adapun mimpi Ya buat orang takut, sedih dan yang lain dari setan. Faidharo a ahadu kum sya'ianya krohuhu maka jika salah seorang dari kalian melihat dalam mimpinya nya sesuatu yang tidak dia sukai, falian fit hina yastayqir maka nanya tak dia terjaga salah sama roh dia melakukan nafas ya dengan tiga kali dan ruqyah lihat kata Allah dalam surat apa namanya al apa namanya al falah kul auzubillahil falah min sharima Khalak, dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari wanita-wanita yang tukang tiup-tiup di buhul. Jadi sihir juga rukyah syari dengan tiupan, eh, sihir juga dengan apa? Tiupan. Cuma Allah sebutkan sini kami berlindung dari nenek-nenek nenek apa perempuan-perempuan yang tukang tiup-tiup di buhul-buhul. Karena biasanya yang pakar-pakar dalam melakukan sihir itu perempuan. Kenapa perempuan, karena hati mereka itu benar-benar <guluh> 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 Kalau jahat, sadis, ya. maksudnya dendam itu luar biasa perempuan. Kalau jengkel, jengkelnya mendalam, karena mereka perasa. Ya. Makanya lebih hebat nenek sihir daripada kakek sihir. <guluh> karena sampai makanya Allah sebutkan secara khusus wanita-wanita dalam surat tersebut. Ya. Kata Allah swt, wa, wa min sharin nafkah tifil uqad dan kami berlindung kepada Nya Allah dari wanita-wanita penyihir yang meniup-niup di buhul. kenapa Allah menyebutkan nenek sihir, tidak menyebutkan kakek sihir bukan berarti kakek sihir tidak ada, kakek sihir juga ada tapi yang hebat biasanya apa? nenek sihir yang tersebar biasanya apa? nenek sihir, karena perempuan memang begitu kalau dia udah jahat, udah dendam, itu luar biasa apa namanya makanya kalau ada ribut perempuan dengan perempuan, waduh gawat laki-laki terkadangnya sudah, tapi perempuan itu benar-benar dia mendalam apa namanya, perasaannya makanya diantara hikmah kenal, para ulama mengatakan wanita tidak boleh Uh, sebagian -sebagian berpendapat wanita tidak boleh ziarah kubur, kenapa mereka tidak bisa menahan perasaannya, kalau sampai di kuburan dia sedih lagi, nangis-nangis lagi dan itu tidak diinginkan oleh syariat, Kesedihan yang berkepanjangan, maka sebagian wanita dilarang untuk pergi kemana terlalu sering ke kuburan, karena kalau sampai sana dia akan terus nangis sedih, akhirnya banyak kegiatan tidak bisa dia kerjakan dan banyak kewajiban yang akan dia tinggalkan jadi diantaranya nafas, nafas adalah meniup apakah dengan air liur sedikit atau tanpa air liur maka Nabi berkata, jika salah satu dari kalian bermimpi, yang dia tidak sukai mimpi buruk, macam-macam ya, ya, mimpi ini, mimpi anu, dikejar ular, ya, mimpi apa namanya, jatuh dari tempat yang tinggi mimpi terluka, mimpi dibunuh mimpi suaminya poligami <tut <-tutuk> itu mimpi indah apa? mimpi buruk ya? <tut <-tutuk> mimpi indah bagi suaminya <tut <-tutuk> kemudian Sama rat, maka dia pun bangun kemudian jika dia terjaga maka dia pun meniupkan tiga kali di sebelah kirinya gitu, jadi dia menghadap ke kiri uh, ini bisa jadi ada air liur sedikit bisa jadi nggak ada jangan pakai air liur nanti ada istrinya di samping <1960 again> <laughs> yani, jadi Uh, dia membalikkan kepala ke kiri, kemudian dia apa? Aduh bila minasyaatan nerajim ya, ya awat min syariah, aduh bila minasyaatan nerajim Jadi ada ada angin, bisa jadi ada sedikit air liur, bisa jadi tanpa air air liur. Kata Nabi fa innaha la ta'fur Kata Rasulullah SAW, sungguhnya mimpi tersebut tidak akan beri kemudratan baginya. Sudah tidur lagi, tinggal malingkan badan tidur lagi, lanjutkan tidur ya. mimpi lagi, bangun lagi, tiup lagi tiga kali, ya kita bisa jadi digoda oleh setan di alam sadar bisa jadi di, di dalam mimpi, ya kalau setan tidak berhasil menggoda seorang tatkala dia di dalam kondisi terjaga, dia goda dalam kondisi mimpi, seorang jangan lupa untuk berdoa sebelum tidur kemudian yang model kedua ruqyah adalah dengan at-tafel, at, -tafel. at -tafel adalah meniup diserta air liur, namun tidak sampai pada derajat meludah. air liurnya ada tapi tidak begitu banyak ya meluda kan air banyak, terkadang disertai dengan dahak, tidak, ini air liurnya ada dan itu ada kesemprotan air liurnya itu namanya tafal dalam kisah Abu Said Al-Khudri ya waktu Abu Said Al-Khudri dan para sahabat datang ke suatu kampung, mereka ingin dijamu, namun kampung tersebut tidak menjamu akhirnya ada pemimpin kampung yang sakit sakit, maka ditanya hal minkum rokin, apakah ada orang tukang ruqyah diantara kalian abis sallallahu khudri mengatakan ya ada saya, kemudian dia pun meruqyah jadi ini dalil bawahnya, tidak semua sahabat apa meruqyah ada memang diantara mereka yang ahli dalam ruqyah bukan berarti dia orang yang paling alim, tidak bukan berarti dia orang paling ber bertakwa tapi itu mauhibah Allah berikan kepada seorang, dia kalau meruqyah manjur ya. bukan berarti dia yang paling alim, abu, abu bakar as-siddiq tidak dikenal sebagai orang ahli apa Rukyah. Umar ibn Khattab juga tidak dikenal sebagai orang ahli Rukyah. Tapi ada sebagian sahabat seperti Abu Satin al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat junior beliau merukyah. Maka ditanya, halminkum raqin apakah diantara kalian ada tukang Rukyah? Berarti mereka tahu ada orang yang memang suka apa? Merukyah. Faja'ala yatfuhu wa yatfulu wa yakra. Maka dia pun meludah yatful itu di bawah ludah, tapi ada air liurnya. Wa yakra alhamdulillah rabbil alamin. Jadi alhamdulillah alamin. Mungkin Ar-Rahmanir-Rahim dulu lagi. Ini enggak. Ini ada harus ada harusnya ada air liurnya ya. Tapi nggak mungkin saya lulus di sini. Jadi jadi ada air liurnya. Terus sampai hatalakaan nama min iqal Sampai orang tersebut pun sembuh seakan-akan dia baru lepas terlepas dari ikatan. Dalam dilihat yang lain. Fajr alayakroobi umil Quran. Maka Abi Said al Khudri pun baca surat Al Fatihah. jadi dia baca dulu. Alhamdulillahirobbilalamin, amin. Dia kumpulkan hurunya, kumpulkan, kemudian dia ludahkan ke orang tersebut. Makanya orang yang kerugi ya sikat gigi dulu ya, biar ya. Nggak, ya. atau luda di bagian yang sakit lagi, bagian yang sakit dan benar-benar ludah tapi. tidak sampai disebutkan di dalam riwayat dia mengumpulkan liurnya, berarti dia kumpulkan kemudian dia semburkan kepada orang yang sakit tersebut maka sembuh mau sembuh gak? <laughs> sembuh siap diludahi Ibnu Hajar berkata inna nafatha dunat tafli sungguhnya nafat itu tiupan itu di bawah derajat attafal, attafal itu ada air liurnya Wa iza taflu jazza nafdh bi aula. Kalau meludah boleh dalam ruqyah, apalagi yang sekedar meniupkan. Kemudian yang ketiga cara meruqyah, meruqyah tanpa tiupan sama sekali. Cuma dibaca tanpa ditiup sama sekali. An Aisyah ta radhiyallahu taala anha dari Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza ata maridhan au utiya Adalah kebiasaan Nabi Kalau beliau menyunggu orang sakit Atau ada orang sakit tidak tangan kepada beliau Maka beliau berdoa Adhibil ba'asa rabban nasi isfi antas syafi La shifa'i la shifa'u Shifa'an la yugaduri, la yugadiru saqoma Wahai Robnya manusia Hilangkanlah penyakit sembuhkanlah semuanya engkau adalah Maha penyembuh Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu Kesembuhan yang tidak meninggalkan Sakit sedikit pun Dalam riwayat yang lain juga hadis yang lain An Abdul Aziz qala dakhaltu ana wa ala Anas bin Malik. Abdul Aziz dan sabit menemui Anas bin Malik. Faqala sabit ya Aba Hamzah, ternyata sabit lagi sakit. Dia berkata ya Aba Hamzah, Wahai Anas Abu Hamzah, ishtakaitu aku sakit. Faqala Anas, Anas berkata, ala arqika biruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Maukah aku meruqyahmu? Dengan ruqyahnya Nabi, ini dalil bahwasanya tidak mengapa kita tawarkan ruqyah kepada orang. tidak mengapa? Jangan tunggu dia meminta. Kalau kita bisa bantu ada waktu kita meruqyah, ya. E, kalau ada ikhwan akhwat yang memang dia punya kemampuan untuk meruqyah, berpengalaman, maka bagus ya ini membantu orang lain ya. Membantu orang lain. Saya sering diminta untuk ruqyah tapi saya tidak. Saya meruqyah cuma beberapa kali saya tidak mau kenapa? Karena menyibukan. menyebutkan saya ada hal yang lebih penting menurut saya yang harus saya lakukan. tapi seandainya ibu-ibu kurang kerjaan mungkin ya, atau bapak-bapak punya waktu luang ya. ada orang yang sakit kita doain sembuh, apa bacain ya sebagaimana Anas menawarkan dirinya. Allah arki kabirukhiatil rasulillah maukah aku merukyah engkau dengan rukyahnya Nabi shallallahu alaihi wasallam? ini apa saja orang sakit boleh dirukyah, karena kesembuhan dari Allah subhanahu wa taala. kita rukyah mungkin dia ke dokter. Dikasih obat bisa jadi sembuhnya karena rukiyanya bukan karena apa? obatnya. Seorang menempuh e, jalan rukia menempuh juga jalan pengobatan medis enggak ada masalah. Ya. Tinggal mana yang lebih dahulu lebih kuat. Yang penting dia jalankan dua-duanya. Maukah aku rukia engkau dengan rukiyanya Rasulullah SAW? Ka bala, kata mereka. Kata dia tentu. Kemudian Alhasil baca doa. Allahumma rabban nas mudhibal, mudhibal baas ya Allah Tuhan yang manusia yang menghilangkan penyakit. Ishfi antasshafi. Lah syafia ilant sembukanlah, sungguhnya engkau maha penyembuh. Tidak ada penyembuh kecuali engkau. Syifa adalah kesembuhan yang menghilangkan seluruh penyakit. Jadi cara ketiga hanya dengan didoakan, tanpa ditiupkan tanpa di air liur, ya, cuma didoakan. Cara keempat mencampurkan sedikit tanah dengan air liur. Mencampurkan sedikit tanah dengan air liur. An Aisha anha, dari aishatul diyallahanha beliau berkata. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu lil marid Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang sakit Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dhina yushfa saqimuna bi idzni rabbina Yang artinya dengan nama Allah ini adalah turbatu ardina tanah dari bumi kami biriqati ba'dhina dengan bercampur dengan air liur sebagian kami yushfa maka orang yang sakit di antara kami sembuh biizni dengan, rabbina dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Naui menjelaskan bagaimana caranya caranya seorang menaruhkan air liur di tangannya di jarinya, kemudian dia tempelkan jarinya ke tanah ada yang mengatakan harus tanah kota Madinah ada yang mengatakan tanah apapun karena yang berfungsi kan campuran ada air liur dengan tanah disertai dengan doa ini sekedar wasilah tapi yang paling penting apa? doanya doanya ya Karena sebagian orang salaf ini dalil boleh ngambil tanah di kuburan untuk dijadikan obat. Enggak, ini beda. Ini yang jadi masalah apa namanya? Doanya karena disertai dengan rukyah. Jadi eh, kata Ibnu Nawawi rahimahullah dalam Syarah saya Muslim, jadi air jari diludahin, setelah itu ditempelkan ke tanah. Setelah itu sambil mengoleskan tanah tersebut ke bagian luka, apakah bengkak ataukah luka, ya? dikasih liur campur dengan tanah tersebut sambil dibaca doa bismillahi turbatu ardina birikotiba adina yushfasaqimuna biizni rabbina sambil dioleskan begitu cara pelaksanaannya menurut al-imam annawi Al rahimahullahu ta'ala mudah-mudahan bisa sembuh ya yang kelima cara meruqyah adalah mengusapkan tangan ke tubuh ya, kalau tadi sekedar dibaca yang ini tidak, dengan meletakkan tangan di tubuh an Utsman bin Abi'l-Aus as-saqafi annahu syaka' ila rasulillahi s.a.w waja'an yajidu fi jasadihi ada seorang sahabat bernama Usman bin Abi'l-Aus dia mengeluh kepada Nabi tentang penyakit yang dia, dia bercerita tentang penyakit yang dia dapatkan dalam tubuhnya mundur aslama sejak dia masuk Islam dia sakit seakan-akan ada jin yang mengeluh dia Setiap, sakitnya kapan? Semenjak masuk Islam. Ada orang masuk Islam, diuji ya. Ada orang berhijrah, diuji ya. Ada. Fakalallahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, Do'yadaka ala ladhi ta'allama min jasadik. Letakkanlah tanganmu di lokasi di mana kau rasa sakit. Wakul dan katakanlah Bismillah tiga kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Wakul sabah amarat dan ucapkanlah tujuh kali. Audo bilahi wa kudratih min syarima aji dua wahadir. Ucapkan tujuh kali. Audo bilahi wa kudratih min syarima aji dua wahadir. Audo bilahi wa kudratih min syarima aji dua wahadir. Audo bilahi wa kudratih min syarima aji dua wahadir. Audo bilahi wa kudratih min syarima aji dua wahadir. Antuk ibu ibu berusaha pada doa ini. Audo bilahi wa kudratih min syarima aji dua wahadir. Allahu Akbar. Aku terlatih ajidu yang artinya aku berlindung kepada Engkau ya Allah dengan kekuatanmu ya dengan kodratmu dari keburukan yang aku dapati dan yang aku khawatirkan. Letakkan di tempat kita sakit. Di antara cara meruqyah, yang keenam ruqyah dengan membaca, lalu meniupkannya ke air, setelah itu airnya diminumkan kepada yang sakit atau diusapkan kepada bagian tubuhnya yang sakit atau dimandikan dengan air tersebut sebagian orang demikian, dia baca Quran di air, dia kumpulkan air, dia bacakan Quran Terus dia berikan air tersebut kepada orang yang sakit, ada orang seperti itu nah itu gak apa-apa ya, namanya, sampai di Saudi juga dibagi al maal kalau pergi kantor-kantor dakwah, ada namanya al maal di air yang sudah diruqyah. Diletakkan ini tidak dijual, gratis. Tapi diletakkan di kantor-kantor karena ada syekh yang memang dia pakar ruqyah, dia bacain, kemudian di, 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 di apa namanya ditiupkan kepada air itu semua. Setelah itu diletakkan di e, koror apa namanya? apa namanya ini? botol ya. Botol-botol kemudian e, yang datang silakan ambil. Yang sakit silakan ngambil ya. Dari Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW sedang salat lalu beliau disengat kala jengking. Maka beliau berkata la, la tada'u musalliyan Allah melaknat kala jengking tidak membiarkan orang sedang salat diganggu dan juga yang lainnya. Sumada abain wa milhin. kemudian Nabi minta didatangkan air dan garam. Wajah ja'ala Kemudian Nabi pun uh, apa namanya? mengusapkan dengan air tersebut. dan membaca surat Al-Kafirun قُلْ يَأْيُّهَا الْكَافِرُونَ قُلْ أَوْضُ Falak الْفَلَقْ قُلْ أَوْضُ بِرَبِّ Nas. jadi Rasulullah mengambil air dengan garam tersebut Rasulullah SAW usapkan ke bekas gigitan apa? ke tadi an abi ma'asyar an Aisyata dari Aisyah anna hakanat la taro ba'asan an yu'awwaza filma thumwa yusabbu alal mar'in menurut Aisyah RA, tidak mengapa air dibacakan kemudian air tersebut dituangkan kepada orang yang sakit. Ini pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib. Kita lanjutkan bahasa ini. jadi tadi cara-cara ruqyah yang syar'i. Dengan cara apapun tidak mengapa. Seperti seorang baca kemudian diminumkan sama orang lain juga tidak tidak mengapa, dimandikan, diusapkan ke tubuh orang yang sakit juga tidak, tidak mengapa, itu cara-cara yang syar'i, ya. jadi tidak mengapa, jadi kalau saya katakan -kata tadi kalau ada orang, kata Nabi SAW, Mani satwa aminkum an, apa namanya, e, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk berbuat baik kepada saudaranya fal maka lakukanlah. Ya ini Rasulullah berbicara tentang konteks ruqyah, barang siapa yang mampu untuk meruqyah, maka lakukanlah, dapat pahala, apakah orang tersebut sembuh atau tidak dapat pahala. sama seperti orang berusaha mengobati, sembuh atau tidak dia dapat pahala. Maka, kalau ada saudara kita yang sakit, kita tawarkan kalau kamu ada waktu saya meruqyah kamu misalnya. Enggak mengapa ya. Kamu sakti, bukan sakti mang. Cuma kita berdoa, ini kan doa, berdoa kepada Allah. Siapa tahu sembuh ya. Maka enggak apa-apa dia kemudian meruqyah saudaranya. Jadi ruqyah itu bukan cuma orang kemasukan jin ibu-ibu ya. Jadi tidak mesti orang di rukya itu hanya yang sekedar kemasukan apa? Jin. Penyakit apa saja e, bisa dengan syifa. Kami turunkan Al-Quran yang Al-Quran merupakan obat. Obat itu kata para ulama umum, obat penyakit badan maupun obat penyakit hati. Jadi bisa jadi orang sembuh dengan apa? ruqyah dengan baca Quran. Meskipun itu penyakit fisik. Sebagaimana penyakit batin juga bisa sembuh dengan Al-Qur'an, penyakit fisik juga bisa sembuh dengan Al-Qur'an. karena tidak harus bahwasanya rukyah itu hanya untuk orang yang eh, apa kemasukan jin ya. Dalam sebagian kondisi atau ya sebagai orang saya tahu ya, dia malam hari anaknya panas, dia tidak rumah sakit tutup, tidak punya kendaraan untuk rumah sakit. Udah dia baca Quran aja. Sembuh anaknya. Baca Quran aja. Dia nggak ada dia sudah pasrah nggak ada, lagi, baca Quran. Baca Quran berapa juz? kemudian apa, turun panas anak, yang maksud saya segala cara kita tempuh, dengan berdoa kepada Allah, dengan meruqyah, dengan pergi ke medis, tidak ada masalah ya, dari mana saja kesembuhan Allah berikan kita melakukan sebab, berobat dengan medis sebab berdoa sebab, meruqyah juga apa sebab dan kita lanjutkan dan wakil meriwayatkan bahwa Ibrahim An-Nakha'i berkata kanu yakrahun mereka para sahabat membenci segala jenis atamaim At mereka menjima segala bentuk jimat. Minul Quran -min Quran. Apakah jimat tersebut dari Al-Qur'an maupun selain dari Al-Qur'an? Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat Ibnu Mas'ud ya, radhiyallahu anhu bahwasanya jimat semuanya dilarang, baik dari Al-Qur'an maupun selain dari Al-Qur'an. Dan ini ada khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Apakah jimat dari Al-Qur'an diperbolehkan atau tidak? Ingat khilaf ya, jadi jimat dari Al-Qur'an jimat maksudnya azimat ya, kalau orang malaysia bilang jimat itu apa? jimat itu hemat saya kemarin di malaysia masya Allah ada beberapa perkataan yang ternyata bahaya ya bahaya contohnya, contoh yang paling bahaya adalah harus harus itu ternyata dalam bahasa malaysia itu boleh makanya saya ingatkan, besok pengajian harus meroja'a dulu artinya, boleh enggak, boleh meroja'a kalau mereka bilang harus itu mesti makanya pernah diantara mereka ada yang protes terhadap fatwa dari eh, mufti Saudi Arabia ya, ditulis disebarkan dalam bahasa Indonesia mufti Arab Saudi memandang wanita harus berjilbab sementara mereka harus itu artinya, artinya apa? boleh, jadi boleh berjilbab, boleh tidak berjilbab ini mufti ngawur katanya <laughs> padahal harus itu artinya mesti, kalau mereka tidak harus artinya apa? boleh nah diantaranya jimat, jimat kata mereka artinya apa? E, hemat ya. pemerintah siap membantu jimat, bahaya pemerintah syirik ini togut ini, jualan jimat ya. contoh lagi cadar, cadar itu artinya bukan cadar, tapi artinya spray ya. saya pernah lihat cadar 2 meter kali 2 meter, masya Allah cadar terpanjang di dunia ya. Dua meter kali? Dua meter. Ya. Terus yang bahaya juga gampang, bahaya. Gampang aja kok bahaya. Gampang itu menurut mereka anak zina. Waduh bahaya, nanti bilang gampang. Jangan bilang-bilang sedikit, gampang-gampang. Gampang, orang yang dibilang gampang itu seakan-akan dipanggil apa? Anak? Zina. Ya, mengerikan. Kemudian diantaranya, mohon maaf, seperti butuh. Butuh itu kemaluan apa? Laki-laki. Yang parah juga, yang bahaya juga sempat ada... Kita bokong, bokong ya Albasira pantat kan? Pantat tuh bahaya, pantat tuh kemaluan wanita kalau bagi mereka. Hati-hati nanti di Malaysia bilang apa? Bilang pantat ya. Pantat tuh kemaluan wanita, bahaya. Jadi maknanya benar-benar apa? Repot. Kadang-kadang saya makanya saya waktu ceramah di sana ingatin Ustadz jangan bilang butuh saatnya. Iya. Terus saya ceramah saya lupa kata Ustadz, antum bilang 20 kalimat butuh waduh bahaya. Saya lupa deh. Tayyum. jadi maksudnya azimat ya kalau jimat itu bahasa malaysia Al-Quran jimat dari Al-Quran bisa dua bentuk murni Al-Quran saja ini tercampur dengan sereli Al-Quran dengan Raja-raja, angka-angka, huruf-huruf, gambar-gambar, dan lain-lain. Nah, yang murni Al-Quran saja juga ada dua model ya, yang ditulis dengan darah atau di kulit hewan, ya. Ya, apa namanya ya, ya, yang najis misalnya ya. dan lain-lain ditulis ya dengan uh, dengan sesuatu yang suci maka yang saya perlu ingatkan yang khilaf tuh yang ini ya yang hilaf ini yang khilaf yang ini sepakat haram. Karena ini apa? Sirik. Ini sirik. Yang ini juga apa? Sepakat haram. Karena menghina Al-Qur'an. Nah, khilaf para ulama yang di sini Ya di sini hilaf dua pendapat ya haram yang kedua apa boleh yang haram tadi pendapat saya ibnu Masud salaf kebanyakan ibrahim an-nakhui ini sebagian sebagian salah sebagian salah membolehkan. Namun pendapat yang lebih kuat, yang lebih hati-hati adalah pendapat ini. Ini yang lebih hati-hati. Kenapa? Karena Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena. Ya. Karena pertama Al-Quran dibaca. Bukan ditulis. Nabi tidak pernah mengajarkan. mengajarkan cara ini mengajarkan jimat Qur'an tidak pernah tiga menutup celah-celah kesirikan jadi uh, pendapat yang benar adalah diharamkan secara mutlak ya. Jimat apapun meskipun hanya murni Al-Qur'an ditulis di kertas yang suci, tetap saja haram secara mutlak. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan seperti ini. Dan kita tahu bahwasanya ruqyah-ruqyah, doa-doa semuanya di, dibaca. Seandainya boleh dengan dituliskan, maka sangat mudah seorang tulis doa tidur, sebelum tidur, kemudian tinggal tempel di kepalanya tidur ya. Padahal kalau kita khawatir nabi baca suruh baca ini baca ini baca ini baca ini ya Quran juga disuruh di, dibaca ya kalau memang nempel-nempel Quran boleh ya sudah tinggal rumah ini kita isi Quran semua jimat ya baca ayat kursi tempel di depan rumah depan kamar pintu depan pintu belakang jadi, setan kalau masuk pintu belakang nggak bisa masuk pintu depan juga nggak bisa kenapa ada ayat kursi dia baca dulu lah nggak ya, oh, bisa oh, setan masuk tidak pakai baca-baca jadi -baca. tinggal nyelonong masuk ya. ya. Jadi eh, lebih kemudian yang kedua, eh, yang ketiga menutup celah-celah menuju kesirikan. Di antaranya orang kalau ada ustad pakai jimat coba. Orang mana tahu jimatnya Quran saja. Uh, ustad aja boleh pakai jimat. Apalagi kita ini orang melihat ustad pakai jimat, dia pakai jimat sembarang. Padahal ustadnya jimat cuma apa? Quran. Tapi mana orang? Mana orang tahu itu jimat cuma Quran saja. Jadi ini menutup celah-celah kesirikan. Kemudian juga jimat terkadang Al-Qur'an dipakai anak-anak. akhirnya anak tersebut masuk toilet, keluar toilet, kemudian dicampur dengan kotoran, ngiler, kemudian kena ingusnya dan macam-macamnya. Kadang seorang pakai jimat dia bermaksiat, pakai jimat dia pakai tulisan Al-Qur'an, tapi dia berzina, Muhammad, dia minum macam-macam, berbohong sementara dia pakai jimat Al-Qur'an. Namun kebanyakannya jimat pakai Al-Qur'an itu bukan ini yang ada sekarang, ini bukan ini. Yang bentuknya ini atau bentuknya ini ini yang kebanyakan terjadi sekarang. kebanyakan jimat, memang dari Al-Quran tapi tulisnya pakai darah kodok darah tikus, Terkadang tulis di kulit apa kulit bangkai misalnya ya ini penghinaan terhadap Al-Quran, atau Quran tapi ditulisnya raja-raja di sampingnya, ya. tulis Quran kemudian sebelahnya nomor-nomor apa gambar-gambar kursi, gambar ini, gambar anu ya ini sama, ini mencampurkan kebatilan dengan kebenaran itu syirik, jadi yang model murni Quran ini cuma sedikit Itu pun Quran terkadang ditulis dengan ini darah atau atau, atau ditulis dengan ya ditulis dengan berbolak-balik contohnya ya terputus-putus huruf dipisah-pisah macam-macam model, ya model-model mereka untuk menghina Al-Qur'an. Ya, kadang Al-Quran, tapi ditulis berbolak-balik Al-Fatihah dari, dari, dari kanan ke kiri dibolak-balik hurufnya, dipisah-pisah dicampur-campur, ini semua penghinaan terhadap Al-Quran, jadi intinya lebih baik menghindarkan diri daripada jimat dengan segala bentuknya, karena contoh yang dia oleh Nabi, Al-Quran dibaca bukan ditulis dan ditempelkan di jidat atau ditempelkan di badan ya. saya dulu kenal orang dia tulis di dadanya Bismillahirrahmanirrahim tapi tukang mabok ya Eh, repot ya, jimatnya mantap ya, tapi suka mabuk repot. Jadi tidak boleh pakai jimat meskipun dari Al Qur'an. Yang terakhir saya ingin ibu, -Ibu buka alamat 61, eh, 62, 62. perkataan Hafiz Al-Hakami ya halaman 62 saya bacakan sebagai penutup kajian kita beliau berkata rahimahullah taala dan tidak diragukan bahwasanya melarang menggunakan jimat dari Al-Qur'an lebih menutup celah yang mengantarkan kepada akidah yang haram terutama di zaman kita ini jika para sahabat dan para tabiin benci dengan jimat dari Al-Qur'an di zaman mereka yang mulia dan suci sementara iman di hati mereka lebih kokoh dan daripada gunung Maka dibencinya jimat dari Al-Quran di zaman kita yang penuh dengan fitnah dan ujian lebih utama dan lebih, ut lebih layak untuk dibenci Terlebih lagi mereka para pengguna jimat telah menyedikan keringanan ini bolehnya jimat dengan Al-Quran sebagai sarana dan wansilah Untuk men menggunakan jimat yang murni haram Di antaranya mereka menulis di jimat mereka sebuah ayat atau surah Atau mereka menulis bismillah atau yang semisalnya Setelah itu di bawahnya mereka menulis raja-raja syaitan yang tidak dipahami Kecuali orang yang menelaah buku-buku mereka diantaranya mereka memalingkan hati orang-orang awam dari bertawakal kepada Allah menuju ketergantungan kepada apa yang mereka tuliskan, ini para penjual jimat bikin orang jadi tergantung kepada apa yang mereka tuliskan bahkan mayoritas mereka membohongi atau memprovokasi orang-orang awam padahal tidak ada permasalahan sama sekali dibohongi maka datanglah salah seorang awam kepada penjual jimat dan sang penjual jimat sungguh mengetahui bagaimana orang awam ini sangat menyukai jimat maka penjual jimat ini pun berkata sungguhnya engkau terkena musibah yang menyangkut keluargamu atau hartamu atau menimpa dirimu musibahnya demikian demikian atau ia berkata sungguhnya ada jin yang ikut-ikut kamu menyertaimu atau yang semisalnya ia menyebutkan perkara-perkara tertentu dan mukadimah-mukadimah yang merupakan waswasiatan. setan seraya menggambarkan seakan-akan ia adalah orang yang firasatnya benar sangat kasihan sama orang awam tersebut sangat ingin kebaikan bagi orang tersebut Ya, orang awam hari tertipu, kamu ini bahaya Saya kasihan sama kamu Kamu tuh diikuti jin, jinnya dua ya Takutan orang awam Kamu harus pakai jimat ini Jadi orang awam itu namanya orang awam Dia dibohong-bohongi Maka jika orang awam yang bodoh ini Dan dungu ini hatinya telah dipenuhi rasa takut Karena apa yang disebutkan tentangnya Maka tatkala itu hatinya berpaling dari robnya Kemudian hatinya dan jasadnya Fokus menuju sang penipu penjual jimat tersebut bersandar kepadanya, dan berpatokan kepadanya bukan kepada Allah lalu orang awam ini bertanya, kalau begitu apakah solusinya terhadap apa yang telah kau sebutkan, bagaimana cara menolak dan mengatasinya seakan-akan di tangan penjual jimat yang menipu, penipu tersebutlah kemanfaatan dan kemudaratan maka tatkala itu harapan sang penjual jimat pun terwujudkan rasa tamaknya pun membesar agar orang awam yang bodoh tadi memberikan uang sebanyak-banyaknya kepadanya maka ia pun berkata kepada orang awam yang bodoh itu Jika engkau memberikan kepadaku uang senilai demikian dan demikian, maka aku akan menuliskan untukmu suatu penangkal yaitu jimat yang ditulis di kertas yang panjangnya sekian dan lebarnya sekian, secara memoles dan memperindah rayuannya. Nah, jimat ini hendaknya engkau pakai untuk menangkal penyakit ini dan itu. Lihatlah, apakah menurut Anda disertai keyakinan yang seperti ini masih termasuk syirik kecil? Jadi Habib al mengatakan jimat ini syirik kecil tapi bisa berangkat jadi syirik apa? besar. Tatkala dia tawakalnya benar-benar kepada jimat tersebut lupa kepada Allah. bahkan ini merupakan bentuk penyembahan terhadap selain Allah bentuk bertawakal kepada serian Allah dan bersandar kepada serian Allah menuju kepada perbuatan makhluk lalu penjual jimat pun menulis sedikit Al-Quran di raja-raja yang telah ia tuliskan tadi demi Allah tidak ada musuh-musuh Islam yang menghina Al-Quran seperti penghinaan yang dilakukan oleh mereka, para penjual jimat yang mengaku Islam demi Allah tidaklah turun Al-Quran kecuali untuk dibaca dan diamalkan menjalankan perintahnya dan menyularangannya dan semuanya roh kita sementara mereka para penjual jimat telah menggagalkan ini semuanya dan telah membuang ini semua di belakang mereka mereka tidaklah menjaga Al-Quran melainkan hanyalah tulisannya harusnya Al-Quran dibaca malah dibuat jadi pegangan dan macam-macam sisanya baca sendiri ya tapi demikian saja, kalau ada yang bertanya saya persilahkan Allah 15 menit. Ustaz sekarang banyak dijual kalung gelang kesehatan apakah termasuk jimat? kita bilang kalau memang ternyata itu terbukti secara medis, direkomendasi oleh seluruh para dokter sudah terbukti secara secara medis menurut pakar para dokter, bukan menurut para penjual ya, karena bisa jadi penjual tersebut mengatakan dokter ini mengatakan demikian, ini dokter-dokter penjual ya nah kita ingin secara medis internasional sudah terbukti bahwasanya ini benar-benar eh, apa namanya, benar-benar bisa menyembuhkan, ada pengaruh secara medis, maka tidak apa maka itu bukan jimat, tapi selama semua itu hanyalah berasal dari perkataan para penjual maka sebaiknya ditinggalkan saya tidak mengatakan jimat tapi saya katakan sebaiknya ditinggalkan ya. tapi kalau benar-benar dokter sudah mengakui secara medis bisa dibuktikan secara ilmiah maka tidak mengapa, maka itu salah satu bentuk pengobatan contoh, orang jemaah haji banyak, banyak pakai gelang fungsinya apa? bukan pengobatan supaya nggak hilang terbukti kalau pakai itu, <laughs> kalau hilang bisa ketahuan di mana lokasinya ya, itu tidak apa-apa, itu bukan jimat, berarti gelang ada fungsinya Selama gelang itu fungsinya benar, sesuai dengan medis, bisa dibuktikan secara ilmiah, ya maka itu bukan jimat. Tapi selama itu hanya katanya dan katanya sebaiknya ditinggalkan. Ibu saya punya banyak jimat. Tanpa sepengetahuan ibu saya, saya buang jimat-jimat tersebut. Suatu ketika ibu saya menanyakan, saya jawab saya tidak tahu. <laughs> Kalau saya jawab dibuang pasti marah. Apakah saya berus sama ibu saya? <laughs> Mudah-mudahan tidak. <laughs> repot ya, memang oh, repot ya. ya repot. Saya pernah menemukan di beberapa rumah makan yang saya datangi. Mereka menempelkan di dinding kertas bertulisan Arab yang saya tidak tahu dari Alquran apa tidak. Apakah itu jimat? Nggak belum tentu jimat. Terkadang mereka menjadikan Alquran sebagai hiasan. Belum tentu apa? Jimat. Ya, makanya belajar bahasa Arab biar tahu jimat atau bukan. Apakah makan boleh hukum makan makan dijual oleh mereka? Boleh. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah ya. Beberapa teman saya sedang menjalankan program kehamilan menjalani terapi ruqyah. Apakah itu diperbolehkan? Apakah tertuduhnya kehamilan disebabkan dari sihir? Uh, saya tidak tahu ya, saya tidak tahu. Tapi seorang rukyah sambil menjalani pengobatan medis ya. Ruqyah itu obat ya. Obat dari segala penyakit ya. Tidak harus ada jinnya, tidak harus karena sihir, tidak harus. Maka kita boleh berobat dengan rukyah ya, boleh dengan Kalau ternyata kandungan sakit boleh meruk yang nggak ada masalah. Tapi kalau ada terapi rukia, ya, saya ragu juga ini apa hubungannya terapi rukia dengan apa e, hamil ya. Kecuali orang itu sakit, orang itu sakit boleh, kemudian diruk ya. Tapi kalau terapi rukia ya, bagi orang hamil, maksudnya apa ya? Maksudnya apa ya? Saya nggak tahu ya. bolehkah kita membaca Al-Fatihah di tiup di ke air di gelas dan mendoakan anak menjadi anak yang saleh. Nah, kalau anak kita sakit kita baca Al-Fatihah di tiup di gelas, kita minum enggak? Apa kalau anak saleh kita doain salat malam. Ya. Tambah harus antum meludai ini, ini Orang rukyah biasanya sakit, orang apa yang? Yang sakit. Kalau nggak sakit tidak perlu di rukyah ya. Eh, kamu kayaknya ini ya. Belum dapat hidayah, sini saya rukyah. Uh, eh, hidayah do'a sama Allah supaya dapat hidayah. Kalau dia sakit sakit perut, nah itu kita rukyat. Kalau nggak dapat tidak kita rukyat. Enggak bukan begitu cara-caranya dengan di doakan. kita kita doakan, salat malam kita doakan. Ya. Saya masuk ke sebuah salon wanita, lalu saya membeli paket perawatan lulus yang harus menanggalkan baju sehingga aurat terlihat. Apakah saya tidak boleh kita muka aurat kecuali darurat? Wanita auratnya sama dengan laki di antara mereka dan wanita, ya, uh, yang benar auratnya sama ya, yaitu dari pusar sampai ke paha. Ya. Di atas ini tidak di antara wanita, tapi semua wanita di antara mereka kesopanan tetap dengan menutup apa namanya dadanya, tetapi seandainya dalam kondisi perlu dia lulur di dada, nggak ada masalah tetapi antara pusar sampai ke paha terutama sampai ke apa namanya, itu adalah aurat tidak boleh dibuka kecuali dalam kondisi apa? darurat ya, ya pengobatan gak apa-apa, haja, gak ada masalah haja. Ya, tapi dibuka secukupnya, yang perlu apa? Di, 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 dibuka karena sebagian orang ini, kalau sudah saya punya kawan dokter, dia cerita ya ada orang berjilbab, kemudian berobat, dia dokter laki-laki, diantar oleh ibunya terus dokter ini teman saya tanya, apa penyakitnya bu, oh telinganya begini-begini oh sudah saya kasih obat, kata dokter kata ibu ini, lihat dong dok, masa cuma didengar aja gak perlu, saya sudah tahu, enggak, enggak lihat dok, dia malah dibuka <laughs> jadi orang itu kalau sudah sakit, dia mengharap semuanya boleh apa? jadi enggak, tetap aja yang boleh dibuka hanya yang darurat, yang diperlukan Selain itu maka tidak boleh di, dibuka. Kalau yang perlu dilihat telinganya lihat. Kalau nggak perlu sakit apa pilek ya sudah ada yang lihat, Mana hidungnya coba, coba dibuka congornya ngapain? Ya <laughs> kalau sudah tahu tuh obat pilek, noyang pilek di mana-mana. Begini udah kasih obat pilek selesai nggak? Usah dibuka mulutnya, buka ininya, buka hidungnya ya sudah. Kecuali dokternya minta untuk dilihat karena ada suatu suaranya agak aneh misalnya perlu dilihat lubang hidungnya nggak ada masalah tapi kalau Enggak perlu ya, nggak perlu dibuka. Karenanya lulur kalau kita bisa bagian tertentu kita yang gosokan sendiri, kita gosokan sendiri. Ya. Saya bagian di bawah pusar, kita gosokkan sendiri. Kalau di bawah pusar kita gosokan sendiri. Oleskan sendiri maksudnya. Bolehkah saya mengajak kerukia bersama istri? Karena sering terjadi pertengkaran. <tik> istrinya di <Rukia. tik> suka ngomel. sini kamu saya Rukia. <tik> kamu juga saya Rukia, mas. Kenapa? Kamu pelit. <tik> mungkin ada jin pelit dalam dirimu. <tik> Sudah. Yang penting bangun sholat malam, bareng sholat. Insya Allah hilang semua itu ya. ya masalahnya mungkin istrinya kurang rajin ibadah. Saya juga kurang rajin ibadah. Istrinya suka ngomel-ngomel di Rukia, ya. Bagaimana jika istri mengucapkan minta cerai? Ya jangan dengerin perempuan seperti itu. Saya sudah bilang tadi, lebih banyak nenek daripada sir daripada <laughs> kekesir. Perempuan itu perasaannya terlalu dalam. Maka kalau dia bilang ceraiin aku, ceraiin aku. Jangan didengerin ya. ya. itu lagi lagi apa? Lagi konslet. <laughs> Nanti kalau dia udah baik lagi, dia nggak begitu. Cuma lagi konslet enggak mikir panjang ngomong di hatinya tanpa dia pikirkan dampak dan akibatnya. Banyak ada perempuan sudah umur 50. Cerai kan aku, cerai kan aku. Dia nggak tahu kalau dia cerai jadi janda enggak ada yang mau umur 50. <risas> tapi dia nekat aja, cerai kan aku, cerai kan aku. Emang kamu aja yang bisa kawin, saya juga bisa kawin. Siapa yang mau sama kamu? Tapi kita jangan ngomong gitu. Diam aja. Kalau bilang siapa yang mau sama kamu, dia tambah cerai kan aku, dia tambah pede ya. Udah diam aja. Ya udah ya, ya. kamu masih cantik kok, masih banyak yang mau. Ya, udah diam aja, jangan diikuti. Kalau perempuan bilang cerai kan aku jangan diikuti. Apakah usahnya meruqyah seorangnya dengan bahas doa berbahasa Indonesia berdoa langsung kepada Allah boleh nggak ada masalah jadi ruqyah itu boleh dengan bahasa yang penting kita pahami dia berdoa ya Allah sembuhkanlah hambaMu ini misalnya yang penting jangan sampai ada jampi-jampi atau mantra-mantra dia gabungan antara Alquran kemudian tengahnya dia berdoa kepada Allah tidak apa -apa. apa apa bahasa Arab yang penting bahasa dipahami minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala Bagaimana menghilangkan jin yang asalnya dari turunan dari kakek? Katanya bisa diturunkan jin keketurunan jin. Jadi di ruqyah. Kalau kita tahu diganggu jin, misalnya dia ada indigo, indigo tahu ini tahu anu ini biasanya ada jinnya. Di ruqyah apa, -apa? Di Tapi tidak harus, tidak harus ya. Kalau dia tidak terganggu ibadahnya, jinnya. Ya. Tapi, tapi kalau dimodirukyah lebih baik sehingga dia bisa lebih normal hidupnya. Apakah cara-cara ruqyah syar'i bisa dilakukan kepada non muslim? Boleh. Kita boleh meruqyah siapa saja. Dan muslim juga. Itu pengobatan. Ruqyah adalah pengobatan kita boleh. Sebagaimana kita boleh mengobati orang kafir, kita boleh meruqyah juga orang orang kafir. Tapi demikian saja kajian kita. Mohon maaf atas segala keurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.